0: Also, wenn man am Daniel ein Krimi schenken will, dann hat man wirklich Schwierigkeiten, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Krimi, wo er nicht schon kennt. <lacht> Sehr <lacht> ja.
1: gut, da müssen wir uns mal austauschen <lacht>
0: Der nachfolgende Podcast gehört zu einer Serie, die anlässlich des 60. Geburtstags von Prof. Dr. Daniel Süß produziert wurde. Die Serie umfasst ein großes Spektrum an Themen, mit denen Daniel Süß in den letzten Jahren in Berührung gekommen ist. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zum Podcast aus der Reihe 60 Jahre Daniel Süß. Mit dem Podcast möchten wir auf die Zusammenarbeit von der Fachgruppe Medienpsychologie mit der fachrichtigen Cast Audiovisual Media vom Departement Design von der ZHDK zurückblicken. Eine Zusammenarbeit, die am Daniel Süss sehr wichtig ist. Es ist mir eine Ehre, den Professor Martin Zimper und Patricia Skirgeila in dieser Runde zu begrüssen. Der Martin Zimper ist Leiter von der Fachrichtung Cast Audiovisual Media vom Departement Design von der ZHDK. Patricia Skirgeila ist wissenschaftliche Assistentin in der Fachgruppe Medienpsychologie vom Psychologischen Institut. Mein Name ist Sandra Kaufmann. Ich bin die administrative Assistentin von Daniel Süß beim Psychologischen Institut von der ZHW. Herzlich willkommen, Martin und Patricia. Bitte stellt euch selber etwas ausführlicher vor. Martin, bitte.
1: Äh, ja, grüezi. Mein Name ist Martin Zimper und äh, wie man hört, bin ich Österreicher aus Wien, gleich auch schon 15 Jahre in der Schweiz. Und am Departement Design äh, wurde vor diesen 15 Jahren ein, eine Fachrichtung, sagen wir dazu, gegründet, die sich eigentlich mit, mit Cast, heißt sowas wie Senden, im Netz beschäftigt und die audiovisuelle Inhalte produziert und gestaltet. Das war damals sehr visionär und äh, heute ist es Mainstream und äh, und ich besetze auch die damit zusammenhängende Professur, ähm, lebe in Zürich, ähm, bis einmal im Jahr auch noch in Wien und äh, wie Daniel süß und wie die ganze Medienpsychologie im Toni Areal zu Hause, nur ihr seid im Turm und wir sind auf der anderen Seite, auf der flacheren Seite mit der Dachterrasse sozusagen zu Hause.
2: Ich bin Patricia Skirgeila, ich bin seit 2021 wissenschaftliche Assistentin in der Fachgruppe Medienpsychologie am Psychologischen Institut und ebenfalls bei der Dölker-Dobler-Stiftung, wo der Daniel Mitglied vom Stiftungsrat ist. Von 2019 bis 21 war ich Mitarbeiterin vom Daniel am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung von der Universität Zürich und habe im Rahmen von diversen Modulen sowie bei einem internationalen Forschungsprojekt zur Smartphone-Nutzung von Jugendlichen in Österreich und der Schweiz mit ihm zusammen Und Innerhalb dieses Projekt
0: habe ich auch meine Masterarbeit beim Daniel geschrieben. Danke vielmals. Ich arbeite seit bald sieben Jahren als administrative Assistentin für Daniel. Wir drei haben uns bei der Organisation der Jahrestagung der SGKM, der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft, kennengelernt und möchten im Folgenden anhand der Konferenz darüber reden, wo und wie sich die beiden Teams, also das Team von Martin Zimper und dasjenige von Daniel Süss bei dem Projekt ergänzt haben, welche Perspektiven sie einbieten, bracht haben und welches die wichtigsten Erkenntnisse sind, wo Sie für zukünftige gemeinsame Projekte mitgenommen haben. Zuerst möchten wir den Fokus aber darauf richten, was was uns mit, Daniel, mit dem Daniel verbindet. Bitte berichtet, wie euer erstes Treffen mit dem Daniel war ist und mit welchen drei Hashtags ihr ihn beschreiben würdet. Bitte dann Martin.
1: Ja, das mit der ersten Begegnung ist gar nicht so einfach, denn sie war wahrscheinlich auf Zoom in diesen Zeiten und äh, tatsächlich haben wir von CAST und mit unserem Forschungsbereich CAST muss man genau sagen, also wir lehren und bilden aus, aber wir forschen eben auch, ähm, ein, den ersten Kontakt mit ähm, dem Fachbereich vom Daniel gehabt über ein Forschungsprojekt über Podcasts mit seinen Mitarbeitern Gregor Waller und Lilian Sutter. Und, äh, und da war immer der Name Daniel Süß so im Raum, als äh, ja, schwebte er über den Wolken, über den Nebeln. Und äh, es hat aber längere Zeit gedauert, bis wir einander tatsächlich dann das erste Mal gesehen haben. Und durch Covid, Schrägstrich Corona, war das war die erste erst das erste reden miteinander auf Zoom. Aber ich sage gleich, wann wir uns wirklich begegnet sind und dann haben wir im, vor im, im Vorbereitung äh, dieser Tagung, haben wir, haben wir einander hier tatsächlich vor der Tür getroffen, um dann spazieren zu gehen, an der Limmat. Und das war eigentlich eine sehr schöne Begegnung, wo wir uns einfach gesagt haben, wir kennen uns eigentlich noch nicht und treffen uns doch mal. Und, äh, und ich glaube, es hatte... Nicht nur weil wir gern spazieren gehen, glaube ich beide, sondern auch es hat, hatte vielleicht auch mit Covid zu tun, dass wir das draußen gemacht haben. Und äh, und da war man sicher mindestens eine Stunde, vielleicht sogar eineinhalb unterwegs einmal hin und zurück. Ähm, und zwar statt auswärts. Man geht normal immer statt einwärts mit ihm statt auswärts die Limmat entlang. Und äh, das war ein sehr angenehmes Gespräch. Da habe ich ihm damals schon als sehr angenehmen entspannten Menschen kennengelernt, mhm. ähm, mit dem man die Dinge sehr gut besprechen kann, der auch einen Humor hat, mhm. der auch ein, ein sensibel ist für Ironie, wo immer so Bemerkungen macht, ein bisschen über, über weiß ich nicht über zu viel Bürokratie im Haus oder sowas, hat er das sofort verstanden. Aber es war ein sehr, sehr angenehmes erstes Gespräch und, äh, und, und in Erinnerung ist mir noch eben dieser, dieser längere Spaziergang.
2: Mhm. Ja, <lacht> bei mir war es so, ich habe ihn ähm, einem, im Rahmen von einem Forschungskolloquium zu meiner Masterarbeit persönlich kennengelernt, persönlich. Und ich kann mich erinnern, dass es das so eine angenehm kleine und du das schon fast familiäre Runde warst, mit wenigen Masterstudies und einer Doktorandin. Und ja, mir ist eben dort einfach schon am Daniel seine aufgeschlossene Haltung und seine Art, auch auf Augenhöhe mit anderen Menschen zu kommunizieren, schnell ähm, aufgefallen. Und genau, wenn ich jetzt Daniel mit drei Hashtags beschreiben, dann wäre das erstens interdisziplinär. Das spiegelt sich ja auch gut im Thema von den Podcasts, also von der SGKM Jahreskonferenz 2022. Dann vielfältig. Ähm, meiner Meinung nach beschreibt der zweite Hashtag der Daniel sowohl beruflich als auch privat sehr gut. Er ist ja heute ähm, nicht nur am Psychologischen Institut von der ZHW tätig, sondern eben auch am IKMZ von der Universität Zürich. Und Vorher hat er allerdings eben schon in diversen anderen Bereichen beruflich ähm, sich betätigt. So war er z.B. Ähm, Primarlehrer, gewesen. er ist Dozent in der Lehreraus- und Fortbildung. Er war konzeptioneller und redaktioneller Mitarbeiter beim Schweizer Fernsehen oder auch Chefpsychologe im Informationsregiment vom Schweizer Militär. Was ich sehr spannend finde, wie viele verschiedene Sache er eigentlich bis jetzt schon gemacht hat. Und ähm, auch wenn ich jetzt an seine Freizeitaktivitäten denke, die er jeweils so ein bisschen nebenbei, zum Beispiel beim Mittagessen erwähnt, finde ich, passt eben der Hashtag sehr gut ähm, zu ihm. Zum Beispiel singt er im Chor von der ZHW, er lässt sich gerne auf experimentelle Tanzkurse ein oder holt sich dann den Adrenalinkick beim Lesen von Krimis oder beim Schauen von nervenaufreibenden Thriller, wie zum Beispiel Squid Game. Genau. Dann der dritte Hashtag wäre kritisch optimistisch. Der würde ich wählen, weil er am Daniel seine Perspektive auf Medien und den Umgang damit eben gut beschreibt. Er betont nämlich jeweils, dass eben sowohl Risiken, aber vor allem auch Ressourcen vom Medienalltag ganzheitlich erfasst werden sollten. Und dass eben besonders auch Medikompetenz in der digitalen Mediengesellschaft als Schlüsselkompetenz angesehen werden und darum auch schon früh gefördert werden sollte. Genau. Martin, deine Hashtags? Ah ja, meine
1: Hashtags. <lacht> um, ich wollte noch zu den Krimis was sagen. Ja? Er, ich habe gelesen, er hat auch seine Dissertation über Krimis geschrieben. Ja. Seine Promotion quasi.
2: Ich glaube, es ist... Irgendwie ich über müsste...
1: Krimi, Jugendliche und Krimis oder so ähnlich. Ja, ich nicht mehr zusammen, aber ich fand das noch toll. Also ich mhm. habe nur kurz so irgendwo geschaut, seine, wo seine Biografien stehen mhm. und das, da würde ich ihn gerne näher fragen, was er da genau herausgefunden ja. hat. Aber Krimis, aber es freut mich, dass er äh, offensichtlich auch gern Krimis liest, mhm. sonst Sonst macht man ja nicht jahrelang eine, Pro, eine Dissertation drüber. Ich auch okay. übrigens. Also ich habe wahrscheinlich 500 oder 600 Krimis zu Hause, die ich alle schon gelesen habe. Okay. Ähm, <lacht> also insofern ist das ein neuer Aspekt.
2: Genau, wo man auch noch könnt Bei einem Spaziergang vielleicht austauschen dazu.
1: Ja, und jetzt liest er Krimis und schaut Krimis, sagt. Ja, genau. Also wir haben, so.
2: Genau, mir ist jetzt einfach eingefallen, dass wir eben mal beim Mittag darüber geschwätzt haben, über Squid Game. Und dann hat er eben erzählt, dass er es das auch geschaut hat. Ich glaube, sogar recht viele Folgen aneinander. Und ja, Krimis hat er auch schon öfters erzählt, dass er
0: gerne Krimis tut lesen. Ja. Also wenn man Daniel einen Krimi schenken dann hat man wirklich Schwierigkeiten, weil es gibt, glaube ich, kaum einen Krimi, wo er... Nicht <lacht> Ja. Sehr
1: gut, da müssen wir uns mal austauschen drüber. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich würde ich würd ein, ein der erste Hashtag, den ich hätte, ist Ticino, weil er hat doch so Tessiner Wurzeln, jedenfalls, oder italienische. Mir ist nicht klar, als ob es italienische, äh, familiär, ja. Ähm, ähm, ob es italienische, ich glaube, es ist aber Tessin. Ähm, Ihr wisst es auch nicht so genau.
0: Ich weiß einfach, dass seine Familie zum Teil in Tessin lebt. Das glaubt.
1: meine ich, ja. genau. Und also eben, er hat da familiare Wurzeln dort und das strahlt er für mich auch aus. Also er ist so ein äh, im besten Sinne auch ein Schweizer, der aus mindestens zwei Welten, nicht nur aus der Deutsch-Schweizer Welt, sondern auch aus der italienischsprachigen Welt ähm, kommt und hat dadurch auch eine entspannte, vielleicht Hashtag entspannt, wäre für mich auch so ein ein Hashtag, obwohl er, glaube ich, viel arbeitet und viel weiß und kann, bleibt er und ist er entspannt. Und auch das hat mit dem Tessin und dem italienischen, also ich finde, er hat so eine italienische Ader, die uns allen gut tut. Und, äh, und das, das merkt man an ihm und das schätze ich auch an ihm. Und darum habe ich hab dieses Ticino, würde ich sagen, äh, würde ich ihm sagen. Das, das, das Italianita, der das, das italienische Einschlag sozusagen, ja, den man auch ein bisschen sieht. Also er sieht immer so erholt aus und so braun gebrannt, und, und, äh, <lacht> und wenn er gerade vom Beach kommt, vom Strand und vom See. Und äh, das, das verbinde ich auch damit. Und vielleicht das dritte ist, jugendlich, und zwar nicht nur, weil er, es ist ja erstaunlich, dass er jetzt 60 wird, das sieht man ihn nicht an, aber Jugendlich hat auch mit seiner Forschung zu tun, weil er eben sich sehr stark mit Jugend und Kindern, aber eben jugendlichen Medienkonsum, jugendlicher Medienrezeption, jugendlicher Medienpsychologie beschäftigt. Das wären so meine drei Begriffe, die ich mit ihm da jetzt verbinden würde.
0: Ja, ja das Jugendliche, das prägt einem natürlich schon, wenn man in dem Umfeld unterwegs ist. Ich kann mich als Bewerbungsgespräch und den ersten Eindruck von Daniel auch noch sehr gut erinnern. Ich habe ihn als sehr besonnenen, zugewandten und humorvollen Professor wahrgenommen. Ich bin am Anfang meiner Anstellung, weil es einmal ganz aufgeregt war, wenn ich beim Pendler in toni Tony-Areal in der Zeitung regelmäßig auf das Interview mit meinem Chef gestossen bin. Es hat mir dann natürlich sofort eingeleuchtet, dass die Journalistinnen und Journalisten ihn sehr gerne nach seiner Expertenmeinung fragen. Der Daniel ist ein hervorragender Referent und Kommunikator und es ist immer sehr angenehm, seinen Ausführungen zu folgen, weil er sich sehr gut in sein Publikum versetzt. Wenn ich mich auf drei Hashtags beschränken müsste, kommen mir als erstes rhetorisch, erfolgreich und empathisch in den Sinn. Ziehen wir doch den Bogen jetzt weiter zur Jahrestagung von der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Cast, Audiovisual Media und die Fachgruppe Medienpsychologie sind institutionelle Mitglieder von der SGKM der Daniel ist zudem Präsident der Ethikkommission der SGKM. Die Jahrestagung wird dreium von den institutionellen Mitgliedern organisiert. Martin, ist von vornherein klar gewesen, dass am Hochschulcampus Toni Areal, wo die ZHDK und das Departement Angewandte Psychologie beheimatet sind, die Jahrestagung 2022 gemeinsam von KAS Audiovisual Media und der Fachgruppe Medienpsychologie ausgerichtet wird?
1: Nein, ich glaube es war ein Unfall, weil jemand abgesagt hat, ich weiß jetzt nicht wer, aber es, so diese Tagungen sind eher drei Jahre im Voraus ähm, in bester Schweizer organisatorischer Tradition mit vielen Excel-Sheets schon vorher vergeben und irgendwer hat abgesagt, ich weiß, wisst vielleicht ihr wer, ich weiß es nicht und, und jedenfalls war das dann relativ kurzfristig für diese Art von Tagung, eher ein Jahr davor, vielleicht sogar nur zehn Monate davor, dass dann man jemand einen, einen, jemand gesucht hat, der das organisiert. Und der Daniel Süß ist dann auf uns zugekommen. Ich glaube, der Gregor Waller hat zunächst mal ähm, die, die Botschaft, ich weiß nicht, ob es eine freudige ist, es ist, sie hat <lacht> auch mit viel Arbeit zu tun, <lacht> überbracht. Und wir haben gesagt, ja, das interessiert uns schon. Wir sind ja auch, also Carst ähm, war damals noch das jüngste institutionelle Mitglied, ich glaube, das sind wir mittlerweile nicht mehr, aber, und es gibt nur 16, und, und wir sind vielleicht auch ein aus, eher außergewöhnliches, weil von einer Kunst- und Designhochschule kommend und nicht aus einem klassischen Medien- und Kommunikationswissenschaftlichen Institut. Und mir persönlich war das auch wichtig, dass wir, woanders, dass das auch eine Forschungscommunity ist, an der wir andocken. Und, ähm, und, ähm, und das war plötzlich eine, eine sehr schnelle Gelegenheit, da sich zu zeigen. Also es hat schon uns auch gepasst, weil, weil wir da zeigen konnten, wer wir sind und was wir so tun und uns mit der Community auch noch stärker vernetzen eigentlich und, und da, oder sichtbarer werden. Dadurch, indem man den Chair einfach hat, wird man automatisch sichtbarer, und den, dass es an dem Ort ist. Und es war Daniels Idee, ähm, auch zu sagen, warum fragen wir nicht die von Cast, wo wir doch schon dieses eine SNF-Forschungsantrag forschungs diesen Forschungsantrag machen und das gut läuft und die sind im gleichen Haus und vielleicht sind die ja interessiert und, und dann könnte man es gemeinsam machen. Und Es ähm, war aber eben nicht von vornherein klar, sondern und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, ja, können, können, wir, uns, können wir uns vorstellen und dann ist nach und nach sehr schnell eigentlich so ein Team entstanden mit euch und unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
0: Ja, das hat sich ja dann auch gezeigt, das ist ein grosses Glück gewesen, dass wir da haben können zusammen spannen. Ähm, Patricia, wie bist du zu dem Projekt gestoßen?
2: Genau, ich bin 2021 eigentlich im Anschluss an, mein, an meinen Studienabschluss weiterhin mit dem Daniel in Kontakt geblieben und wo wir dann mal über meine berufliche Zukunft, ähm, austauscht haben, hat er die damals neu gegründete Dölker Doppelstiftung angesprochen und deren Zweck, nämlich die Weiterführung und die Fortschreibung von der, ähm, von Christian Dölker begründeten Zürcher Medienpädagogik in Lehre und Forschung und in dem Zusammenhang hat er dann eben auch den Planty Workshop an der SGKM-Jahrestagung, ähm, und die Organisation von der ging insgesamt durch die Fachgruppe Medienpsychologie, wo ich ja auch schon viel davon gehört habe ähm, und von Cast ähm, erwähnt hat. Und ich bin dann eigentlich von dem, was er erzählt hat, von den Themen begeistert gewesen und durch mein Studium von der Kommunikationswissenschaft und Medienforschung kann ich natürlich per se so ein eine gewisse Nähe gehabt zu diesen Themen der Jahreskonferenzen von der SGKM und Darum und auch noch wegen meinem kunsthistorischen ähm, Hintergrund, ich habe zusätzlich Fotografiegeschichte an der Uni studiert, habe ich dann gemäss dem Daniel eben gut in das Projektteam Ja Und so habe ich dann das Team eben organisatorisch und besonders aber auch
0: inhaltlich unterstützen, was ich sehr schätze. Ich muss vielleicht noch erwähnen, dass, ähm, was der Konferenztitel überhaupt war. Der Martin Zimper und der Daniel Süß haben das gemeinsam definiert, und zwar hat er die visuelle und audiovisuelle Wende im Zeitalter von der Bildschirmmedien. Martin, welche wichtigste Erkenntnis hast du aus der Konferenz mitgenommen?
1: Ja, erstens wollte ich den Titel englisch wiederholen, weil auf Deutsch klingt das schrecklich. <lacht> und aber das hat mit den, mit den deutschen es war sozusagen ursprünglich also mit der visual und audiovisual turn in the age of screen media mhm. und ähm, und es geht ging eben drum und das hat uns glaube ich, beide verbunden auch in unseren Forschungsarbeiten und in unseren auch in der Lehre natürlich dass es um visuelle und audiovisuelle Medien geht und dass wir von Medien begleitet werden die Bildschirm äh, Bildschirme haben vom vom Smartphone bis zum Tablet bis ja, bis auch zum GPS-Gerät im, im Auto. Und, und das sind alles auch Medienträger und Leute konsumieren eben Medien darüber. Und das sorgt für eine Wende, überhaupt für eine Wende im, im Medienkonsum, im Medienverhalten, in der Medienproduktion, in der Mediengestaltung, in Medienberufsfeldern und, und, und. Und das war so die Idee, wo wir fanden, das könnten, könnte alle Mitglieder auch interessieren. Es geht ja auch immer darum, dass man ein Thema findet, wo sehr viele auch was beizutragen haben. Aber die Frage war ja, was habe ich mitgenommen? Und ähm, doch mitgenommen habe ich erstens, wie vielfältig doch diese ähm, Gesellschaft für Kommunikation und Medienwissenschaft ist äh, und äh, einzelne Vorträge. Natürlich kann man nicht alle hören, schon gar nicht, wenn man mitorganisiert aber waren auch sehr also vom Praxis nah wo ich dachte dass diese diesen Vortrag könnte ich sofort auch vor Bachelor-Studis halten lassen als Einführung in Instagram zum Beispiel weil ja. da sehr genau analysiert wurde die, die die Mechanismen aber auch die Art und Weise der Kommunikation über Instagram und was ich noch mitgenommen habe ist ein ein Interesse an transdisziplinären das also es, war, es ist, glaube ich, gut angekommen, dass wir uns relativ breit aufgestellt haben. Man könnte, das kann man übrigens jeder Forschungsgesellschaft vorwerfen, äh, auch sagen, hey, ihr seid doch zu eng und schaut immer nur in eure Schrebergärtchen. Mhm. Aber das haben wir in dem Fall versucht, nicht zu machen und hatten schon einige Beiträge, zum Beispiel von Designhochschulen, zum Beispiel von der ETH, äh, die, äh, die, die anders, äh, die breiter, die sagen wir, so breiter aufgestellt sind. Und ich glaube, dass, also was ich mitnehme, ist, dass das ganz gut, jedenfalls wurde mir das vermittelt, dass das ganz, durchaus ganz gut auch angekommen ist und dass man das in den nächsten ein, zwei dieser Jahreskonferenzen vielleicht auch vertiefen könnte. Die nächste ist hier in Luzian, wir werden sehen.
0: Ja. Ihr forscht ja mit dem Media Technology Center von der ETH an der Jahreskonferenz. Ist Im Rahmen von dem Workshop äh, sind auch Highlights von aktuellen Forschungsprojekten am MTC vorgestellt worden. Möchtest du über euer Forschungsprojekt mit dem MTC etwas berichten?
1: Vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, also das, ähm, das Tolle ist, dass das MTC ist eben an der ETH und an der Informatik und Forschung im Bereich Medientechnologie übrigens gefördert äh, mit sehr hohen Stiftungsgeldern von den großen Schweizer Medienunternehmen, von SRG bis AMedia und NZZ. Und, und dort sitzen lauter Informatiker und, 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 und Technologie-Post-Docs. Post ja. und, und in dem Fall bin es eben ich, aber ich vertrete eben auch diese ganze Richtung und das Design als einziger Professor, der nicht ETH-Professor ist und in dem Academic Steering Committee sitzt, weil ihnen und der Professor Markus Gross leitet das als Vorsitzender, der auch der Di Director von Disney Research ist und und bei Disney ist er ist der Chief Scientist von Disney und und der hat hat uns da reingeholt und damit wir eben Design und Storytelling äh, vertreten, äh, weil das im Bereich Medieninnovation, da geht's eben nicht nur um Technologie und Informatik, sondern eben auch um Design, Storytelling ähm, und Nutzer, ja, also ja, wie die Nutzer ähm, ähm, agieren und reagieren. Und äh, es ist erst vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren gegründet worden. Also wir sind das vor der Gründung schon dabei gewesen. Und ähm, und ein Projekt möchte ich herausnehmen, dass ähm, wir auch vorgestellt haben auf der Konferenz erstmals wo man vielleicht sieht, was unser Beitrag ist. Also die, die Media Technology, das Center hat eine, eine App entwickelt, eine Augmented Reality App, wo man sich durch, unser Beispiel war, man bewegt sich durch das Zürcher Niederdorf. Natürlich könnte man sich durch alle Städte der Welt bewegen. Das ist vielleicht auch der Plan. Und, äh, und das war sehr, wie soll ich sagen, sehr angewandt und praxisorientiert. Also was die zunächst mal gemacht haben, war, ich gehe durchs Niederdorf und dann wird mir eingeblendet, man könnte ja auch mit so einer Google-Glas-Brille zum Beispiel da durchgehen und es wird mir eingeblendet, ähm, wo wo gibt's das, äh, ich suche jetzt keine Ahnung, ich suche ein Italiener, ein italienisches Restaurant und dann wird mir eingeblendet, wo es die gibt und und was da für Angebote sind und so weiter. Und wir haben es total anders weiterentwickelt, nämlich mit einem Animationskünstler François Chalet äh, ähm, wo und, und unsere quasi wie Erfindung, die jetzt auch funktioniert, ist, man geht durchs Niederdorf, sieht sich konkrete Häuser an, zum Beispiel am statt, aber auch an anderen Plätzen. Und die verwandeln sich vor unseren Augen in, in Cartoon-Characters und fangen an zu sprechen okay. und sprechen über ihre, über sich, sprechen über sich. Also zum Beispiel das frühere Franziskaner-Hotel, wo jetzt auch das Café Henrici drin ist, wird dann zur Francis, das ist so eine Frau im besten Alter, eher so mittel, und erzählt über, über sich und erzählt zum Beispiel auch, dass sie in ihrem Bauch, ist alles auf Englisch auch, ist das Café und gibt's im besten Café des Landes und das Henrici kommt zum Beispiel vom Librettisten einer Kaffeekantate, die Bach geschrieben hat. Ja. Und, dann, und dann haben wir, wir haben sogar eigene Musik und eigenen Soundtrack dafür komponieren wow. lassen. Okay. Und mit Schauspielern das Ganze auch sprechen lassen. Also es ist wirklich vom ähm, also wie das daherkommt, ist sehr professionell. Und es ist ein Prototyp und, äh, und den haben wir ähm, das erste Mal an dieser Konferenz vorgestellt.
2: Und ist sicher gut angekommen. Ja. Also ich nehme an, das Publikum hat auf das auch positiv reagiert, weil wenn du das jetzt so erzählst, dann ist das für mich total spannend.
1: Ja, es ist gut, es ist gut angekommen. Ja. Und, und jetzt schauen wir mal, wie weiter, es mhm. weitergeht. Ja.
0: Sehr spannend. Patricia, du hast mit dem Daniel zusammen den Workshop zur Bildtheorie von Christian Dölker organisiert. Welche fachlichen Perspektiven habt ihr im Rahmen dieses Workshop eingebracht?
2: Ja, genau. Wir haben den zusammen organisiert. und Als erstes ganz zentral von Bedeutung ist natürlich die Perspektive von Professor Christian Dölker, wo unter anderem 30 Jahre den Fachbereich Medien und Kommunikation am Pestalozianum Zürich geleitet hat und am IKMZ von der Universität Zürich als Professor für Medienpädagogik tätig war. Er war der, der die Zürcher Medienpädagogik begründet hat und insbesondere eben auch, ähm, sich für Bildtheorie und Bildbildung, also visuelle Kompetenz oder Visual Literacy interessiert hat und ähm, seine Überlegungen sind aber eben nicht nur medienpädagogisch breit sondern besonders auch stark durch seinen Sprach- und Kunstgeschichtlichen Hintergrund. Und er hat eben Medienbildung verstanden als umfassende Alphabetisierung, zu der gehört dann eben seiner Ansicht nach unter anderem das Lesen, Verstehen und Gestalten von visuellen Texten. Und er hat eben ähm, auch betont, dass entsprechende Kompetenzen sehr wichtig sind neben der Kritik- und Genussfähigkeit in Bezug auf Medien. Und im Workshop ist ja jetzt eben darum gegangen, die Überlegungen von Christian Dölker ähm, und seine Arbeiten zu der Bildtheorie eigentlich weiterzuentwickeln und Ansatzpunkte und Projektideen in Forschung und Lehre auch zu diskutieren die dann eben durch die Tolkien-Dobler-Stiftung ähm, in den kommenden Jahren gefördert werden Und ergänzend sind eben darum im Workshop auch diverse weitere Konzepte zu Visual Literacy vorgestellt worden, die ähm, wo unter anderem auf Erziehungs-, Sprach, Kunst und medienwissenschaftliche Reflexionen basieren. Aber neben dieser Theorie hat dann eben der Peter Holzwart er ist Medienpädagog Medi und Dozent für Medienbildung und Informatik an der PH Zürich, ähm, hat er eben auch aktuelle Fallbeispiele zu der Bildtheorie und Visual Literacy vorgestellt. Also auch die praktische Perspektive eben reinbracht. Und Zuletzt sind dann auch verschiedene Inputs ähm, von den eingeladenen Diskutantinnen und Diskutanten, die ähm, alle an der pädagogischen Hochschule in der Schweiz lehren und forschen, ähm, eingebracht wurden und so eben auch ähm, die praktische Umsetzung und mögliche Stolpersteine diskutiert wurden. Und die Quintessenz, die man daraus aus dem eigentlich so ziehen kann, ist, ähm, Visuelle und audiovisuelle Inhalte spielen in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle. Und Zentral ist eben darum auch die Förderung von Medienkompetenz. Und für das müssen eben bestehende Theorien abgebrochen werden und fachdidaktisch für die Praxis fruchtbar gemacht werden. Und zwar eben in Form von praktischem Material für Schulen und Eltern, und das Material sollte dabei eben an Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen anschliessen, sowie auch ganz allgemein an die Bildkultur in unserem Alltag. Und entsprechend müssen, was sich auch in diesem Workshop ergeben hat, Lehrpersonen und Eltern angemessen geschult werden. Und in Bezug auf die Kinder und Jugendlichen müssen Inhalt durch aktives Wahrnehmen, schreiben und Eignungsproduzieren eben besser verstanden und kritisch hinterfragt werden. Und ich denke, auch dieser Workshop hat die viel Potenzial für Forschungsprojekte gemündet und ich bin auch schon sehr gespannt,
0: was sich dann aus dem wird ergeben. Sehr toll. Wenn dir vielleicht noch einfach euer Highlight von dem der Konferenz noch, noch erwähnen. Also sie haben schon vieles gesagt, was man da an kann Ist noch etwas, was noch nachklingt?
1: Ich kann gern was sagen. Das eine sind die zwei <kühm> Keynotes von Frank Rose, der extra aus New York gekommen ist und eine Art Storytelling Guru ist und auch ein Digital Storytelling Seminar leitet an der Columbia University aber auch Norbert Küpper und Marianne Bahl, die Beispiele aus dem Europäischen Newspaper Award gezeigt haben, wie Zeitungen heute mit visuellen und audiovisuellen Mitteln umgehen. Und das, was wirklich ein Highlight war, ein, ein, ein gesellschaftlicher vielleicht, oder ich fand auch das Nachtessen im Restaurant Spitz einen sehr, sehr schönen Abend und auch ein, ein Highlight in der Begegnung. Und es war, ja, es war, glaube ich, ein Abend, wo alle zufrieden waren und äh, der lang gegangen ist, bis Mitternacht, bis man musste uns fast rauswerfen um Mitternacht, den, den letzten Rest. Und es war einfach eine schöne Begegnung zuerst vor, auch im Freien, vor dem Restaurant und äh, dann im Restaurant, das wir exklusiv für uns hatten. Und es war, finde ich, ein sehr schöner, schöner Abend.
0: Mhm. Patricia, was, was hast du so als Highlight noch in Erinnerung? Ja, also für mich ist es natürlich es
2: ich würde jetzt mal sagen, das größte Highlight war, dass ich ja das erste Mal so einen Workshop an der Konferenz dürfen, mitorganisieren durfte. und dann gerade zusammen mit dem Daniel als erfahrener Professor und dann noch an der Jahrestagung von so einer prestigeträchtigen Gesellschaft auch wie der SGKM. Ähm, was für mich auch sehr lässig war, ist, dass ich so ein bisschen meine Kenntnisse im Bereich Peer- und Eventorganisation habe können verbinden mit meiner Leidenschaft für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung. Und dann, was natürlich so eine interdisziplinäre oder transdisziplinäre Zusammenarbeit auch immer bedeutet, ist, ist, neue Menschen kennenzulernen und vielleicht auch ihre Perspektive auf Sachverhalt, um so vielleicht noch nicht so ähm, sich überlegt hat oder noch nicht so den Einblick gehabt hat. Und ja, durch das habe ich dann eben in der Organisation der Konferenz durften mit vielen interessanten Menschen zusammenarbeiten, aus dem Kunst- und Designbereich, was mir natürlich sehr gefallen hat, wie zum Beispiel mit dir, Martin, oder auch mit der Nina Rotenberger, mit dem Nick Scherr oder mit dem Mayer Akra, wo ja auch an der ZHDK tätig sind und auch Teil vom OK sind. Und ja, das habe ich sehr geschätzt, eben so das Interdisziplinäre.
0: Ich habe die zusammenarbeit mit Cast und ähm, audiovisual Media auch sehr lehrlich und inspirierend gefunden und es ist schnell klar natürlich, dass du Martin hohe ästhetische Anforderungen als Erscheinungsbild von der Konferenz stellst und das ist auch gut so gewesen. Was gibt es Besseres, als Design-Spezialisten Design im Team zu haben? Und die Konferenzwebseite, die von euch konzipiert worden ist, ist auch bei den Konferenzteilnehmenden natürlich sehr gut angekommen und, die und ist sehr äh, gelobt worden. Und die Erfahrung mit euch hat auch dazu geführt, dass ich heute auch mehr auf typografische Besonderheiten achte. An der Konferenz ist ausgestrichen worden, dass die visuelle Wende neue Kompetenzen für professionelle Kommunikatoren und Kommunikatorinnen im Bereich der Bildkommunikation und der Bildschirmmedien erfordert. Lieber Martin, 2022 ist eure Fachrichtung 15 Jahre alt worden. Herzliche Gratulation dazu. In dieser kurzen Zeit haben ihr bereits enorm viel erreicht. Viele von euren Alumni sind bereits sehr erfolgreich und leiten zum Beispiel Audiokanäle vom SRF, die Videoabteilung von 20 Minuten und die Redaktion von BRIC TV. Und viele haben wichtige Preise bekommen. Die Absolventinnen und Absolventen von unserem Psychologischen Institut haben ebenfalls gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt nimmt es mich Wunder, welche Möglichkeiten du, Martin, wie die beiden Organisationseinheiten, also euch und die Mediapsychologie, in der Ausbildung zusammenspannen könnten und um die Studierenden bestmöglich auf die neuen Herausforderungen rund um Bildkommunikation und Bildschirmmedien vorzubereiten.
1: Ja, erstens bin ich überrascht, dass wir gelobt werden und uns gratuliert wird. Wir wollten ja den Daniel Süß <lacht> gratulieren, der viermal so alt ist, wie Cast ist. Viermal 15 ist 60. Aber danke. Danke für das Lob. Und, ähm, also was ich mir sofort vorstellen kann, ist die medienpsychologischen Medienpsycholo Grundlagen. Also ich könnte mir gut vorstellen, da würde ich mir wünschen, ein Modul, das auch Cast-Studies besuchen, ähm, wo es einfach um psychologische Grundlagen von Medienkonsum und Mediengestaltung, das hängt ja zusammen. Also unser Thema ist immer Narration, Storytelling. Übrigens gibt es gerade ein tolles Buch, das heißt das Narrative Gehirn, das aus, aus, auch durchaus aus, Bericht, aus Sicht der Neurowissenschaft
0: ja.
1: ähm, darüber schreibt. Und, äh, und so ein Modul zu machen, also sozusagen wie blickt man auf sein Publikum als Medienmacher und, und wie blickt man auf ein Medienpublikum als Medienpsychologe oder was? Welche psychologischen Grundlagen ähm, sollte ich auch als Medienmacherin kennen? Das fände ich ein sehr spannendes, ein sehr spannendes Modul. Abgesehen davon, dass wir doch die Frage war jetzt noch der Lehre, also das kann ich mir in der Lehre auf jeden Fall vorstellen
2: und wahrscheinlich Hank herum auch was sollten mir als Medienpsychologinnen und Psychologen wissen über die Produktion von Medieninhalt, oder? Also das wäre ja sehr spannend, wenn, ja. man, wenn ja. Medienpsychologinnen und Psychologen auch könnten Modul von euch dann Hank herum ja. suchen. Ja. Ja. Weil ich denke, das ist für für uns sicher auch sehr ein spannender Einblick.
1: Also vielleicht gibt es ja Angebote, die wir auch wie es ist immer der Zweifel steckt im Detail. Mhm. Also man kann natürlich sagen, super wäre es, wenn unsere Studis bei euch was besuchen könnten und eure Studis mhm. bei uns. Das ist es sicher möglich. Aber dann das Detail ist wieder dann der Zeitplan und der Kalender. Ja. Und insofern muss man, wenn man gemeinsam was macht, muss man das, würde ich sagen, ein zwei Semester vorausplanen. Mhm. Aber wir, wir würden uns das, also dieses eine Modul, könnte man sogar sehr gut vorstellen. Ja. ja.
0: Cool. Sehr gut. Also dann hoffen wir, dass wir da bald mal etwas sehen, dass, mhm. dass man das kann in die Realität umsetzen kann. Ja, würdet ihr nochmal an der Organisation von einer, so einer interdisziplinären Konferenz euch beteiligen, nach den Erfahrungen, die ihr gemacht habt?
2: Also, ich Zeit sehr gern, ja. Ich habe es eben enorm lehrreich gefunden und spannend, neue Leute, neue Perspektiven kennenzulernen, ja.
1: Ich, ich sage Folgendes: nicht sofort. <lacht> <lacht> und zwar nur deshalb, weil sehr viel Arbeit war, ich glaube auch für euch, für alle im Team. Und wir sind ein kleines Team bei Cast, ihr ja auch. Also, wir, ähm, und eben, du hast schon gesagt, äh, Nina Rothenberger, Nick Scherer und Maher waren da dabei und das sind die Leute haben auch die haben insgesamt vielleicht ein 50 Pensum und hm. haben dann ziemlich viel von ihrem Pensum doch auch zur Vorbereitung aufgewendet und es, wir sind damit wollte ich nur sagen wir sind an die Grenzen unseres kleinen Teams gekommen und wir würden das in fünf Jahren sicher wieder mal machen aber nicht schon im nächsten Jahr ja. das ist sozusagen in der, in der weil es war von der Größenordnung her ich glaube es waren 120 oder 130 130,
0: so. ja, ja, genau.
1: Aber wirklich, und nämlich Forscherinnen und Forscher, also nicht, nicht irgendwer sozusagen, so. und das war wirklich eine, für eine Forschungskonferenz eine sehr, sehr große, hm. eine sehr große Konferenz.
2: Und, das und ich, ich habe es unterschätzt Zeit. ein bisschen ja. am Anfang mhm. auch. Wahrscheinlich auch, weil ich so kurzer Zeit eben spontan eigentlich eingesprungen und organisiert, oder? Wenn man mehr Vorlaufzeit hätte, wäre wahrscheinlich wahrscheinlich auch nochmal etwas anders.
1: Ja, wobei wir eher gut drin sind, schnell was zu organisieren okay. und mhm. wir wahrscheinlich schlecht drin sind, wenn es zwei Jahre vorher ja. schon da gewesen wäre, weil dann hätten wir es ein Jahr lang nicht ernst genommen, so wie ja. ich es kenne, <lacht> und trotzdem erst zehn Monate vorher so wirklich begonnen, das vorzubereiten. Ähm, aber da sind wir ganz gut drin, so ja. schnell, weil wir es immer, wir produzieren einfach mhm. die, die Dinge, auch in den Modulen. Und, und wenn wir etwas in zwei, drei Jahren sehen, dann interessiert es uns heute noch nicht so wirklich.
2: Ja, ja wir haben ja auch die heutige Aufnahme sehr spontan können, dann schlussendlich auch noch organisieren, genau.
0: Ja, schön, aber es ist ja alles zu einem guten Abschluss gekommen. Und zum Schluss möchte ich gern von euch wissen, was ihr am Daniel in der, für die Zukunft wünscht. Martin, du da ja, auf, ne? mein
1: Gott, was wünscht man ihm? Natürlich wünscht man ihm Gesundheit, man wünscht ihm. Äh, aber eigentlich wünsche ich ihm, dass er, er ist ja Forscher und Lehrer und dass er das noch lange auch sein kann, auch über ein Pensionsalter hinaus, sich mit den Dingen beschäftigen kann, mit denen er sich auch inhaltlich beschäftigen will. Und gleichzeitig wünsche ich ihm, dass er so entspannt, äh, jugendlich und... Italiani da bleibt, wie er eh jetzt schon ist.
2: <lacht> ja, ich wünsche am Daniel auch alles Gute für die Zukunft, dass er eben weiterhin so offen, optimistisch und vielseitig interessiert durch sein Leben kann gehen. und ja, wie du auch schon gesagt hast, zu spannenden Themen, die ihn interessieren, forschen und referieren kann und so sein breite Wissen auch weitergeben kann.
0: Ja, ich wünsche am Daniel, dass er sich noch sehr viele Jahre bei guter Gesundheit und mit viel Energie und voller Freude all diesen Themen widmen kann, die ihm wirklich wichtig sind. Wir sind am Schluss von dem Gespräch. Ganz herzlichen Dank für eure spannenden Beiträge und die, all diesen Einblicke. Und ich danke euch vielmal. Danke dir.
1: Ich danke, danke auch. Und nochmal alles Gute zum Geburtstag Daniel süß.
0: Genau. Genau, dann schließen wir uns an. Ja.